Sisters e Elders, sejam bem-vindos ao podcast Pregar Meu Evangelho para Missionários. No episódio de hoje, vamos ouvir uma conversa entre o Elder Bednar e um grupo de professores de seminário e instituto que ocorreu durante um evento chamado Uma Noite com uma Autoridade Geral. Esse evento foi um evento do Sistema Educacional da Igreja, que aconteceu em fevereiro de 2020. Nessa conversa, o Elder Bednar compartilha alguns princípios e práticas sobre revelação pessoal que vocês podem achar bastante esperançosos como missionário. Espero que gostem dessa conversa. Temos o prazer hoje de termos o Elder David Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Elder Bednar, obrigado por estar aqui. Obrigado, irmão Webb. E somos gratos a todos vocês por estarem conosco aqui na plateia, bem como todos vocês que estão assistindo por todo o mundo. Obrigado por estarem conosco. Queríamos começar perguntando um pouco sobre revelação pessoal. O presidente Nelson nos ensinou sobre a importância da revelação pessoal e queríamos perguntar o que você pode acrescentar a isso, o que você nos ensinaria sobre o que aprendeu como um apóstolo e na sua vida pessoal sobre revelação pessoal. Creio que o primeiro pensamento que me vem à mente é que muitas vezes complicamos para nós mesmos receber revelação pessoal. Com isso quero dizer que a promessa do convênio é de que ao honrarmos nossos convênios, podemos sempre ter o Espírito Santo como nosso companheiro constante. Mas falamos disso e tratamos a isso como se ouvir a voz do Senhor por meio de seu Espírito fosse um evento raro. Isso simplesmente me soa como algo um pouco curioso. Soa como se dissessem, eu tenho que seguir a esses quatro passos. Aonde quer que tenhamos lista de verificação, teremos fórmulas. Faça essas quatro coisas e o Espírito Santo falará com você e você o ouvirá. E eu diria, espere um minuto. Não deveríamos tentar reconhecer quando o Espírito chega, mas deveríamos reconhecer o que acontece que faz com que Ele vá embora. Ele deveria estar conosco o tempo todo, não a cada milésimo de segundo. Se uma pessoa estiver fazendo o seu melhor, e você não precisa ser perfeito, mas se você e eu estamos fazendo o nosso melhor e não cometendo transgressões sérias, então podemos contar com o Espírito Santo para nos guiar. Então acho que às vezes partimos de um ponto de desvantagem ao acreditar que tenho que me preparar para reconhecê-lo, quando ele, na verdade, deveria estar lá o tempo todo. Em segundo lugar, acho que na cultura da igreja, especialmente no mundo ocidental, parecemos acreditar que o Espírito Santo age de modo dramático e que chega de modo grandioso e repentino, quando na verdade ainda é manso e aumenta a sua presença ao longo do tempo e que você não precisa reconhecer que está recebendo revelação no momento em que está recebendo revelação. E assim porque pensamos, tem que ser algo grandioso, e eu tenho que estar ciente disso, vemos todas essas coisas, que creio ser exatamente o oposto do que realmente acontece quando recebemos revelação. Acho que Nefe é o exemplo perfeito desse modelo. Ele prosseguiu sem saber de antemão as coisas que deveria fazer. E o que me impressiona nessa experiência é que ele escreveu isso depois do que aconteceu. Então ele teve que olhar para trás para refletir sobre sua experiência. E não quero usar uma linguagem casual, mas no vernáculo de hoje, acho que ele está dizendo, eu não fazia ideia de como tudo ia dar certo. Mas ele prosseguiu. E enquanto ele ia, 
ele estava sendo guiado. Mas não tenho certeza se ele sabia disso a cada instante enquanto avançava no caminho e prosseguia. Agora, a razão disso está bem no início do livro de Mormon, que cada um de nós o lerá 48 milhões de vezes em nossas vidas. E está antes dos capítulos de Isaías. Acho que isso pode ter sido algo intencional. Você chega lá em Isaías e fica preso. Daí você volta e lê isso de novo e de novo e de novo. Mas nunca fazemos a conexão de que o que aconteceu com ele provavelmente é como deveria acontecer conosco. Encontro membros da igreja que estão apavorados. Vou cometer um erro. Nefe cometeu um erro na primeira vez quando lançou a sorte? Pois foi algo que não deu certo, mas ele aprendeu uma lição, e a sua família também. E não deu certo quando trocaram o ouro e todas as suas posses, mas aprenderam uma lição. Então, não precisa ser algo grandioso, dramático, rápido, de uma só vez, mas sempre dá certo. E isso é provavelmente o oposto do que me referi inicialmente. De alguma forma, creio que chegamos à conclusão de que essas pressuposições nos atrapalham. Algo mais? Claro, deixa-me pegar o microfone. Ainda ontem, ouvi o discurso do Elder Holland, não rejeite, portanto, sua confiança. E nele, ele falou sobre Oliver Cowdery e como ele perdeu a oportunidade de traduzir. E o Elder Holland disse que ele perdeu a oportunidade de uma vida inteira. E eu pensei nisso quando você disse o quando. A parte confusa para mim é que, se sabemos que precisamos fazer algo, como podemos garantir que o faremos no momento certo? Porque para mim, eu tenho tantas fraquezas e cometo erros. Assim como você falou sobre Nefe, que ele lança sortes e depois o ouro, como sabemos que estamos fazendo certo? Creio que você não vai gostar nem um pouco da minha resposta. <risos> Nefe não fez nada de errado. Foi uma experiência de aprendizado. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, ele estava sendo preparado para voltar sem saber de antemão as coisas que deveria fazer. Eu sou uma pessoa realmente simplória. Se você está fazendo o seu melhor, se você está consagrado, você é dedicado, você não vai atrapalhar ninguém. O céu está encarregado disso, não você, não eu. Então, como membro dos doze, tenho designações o tempo todo que simplesmente não consigo realizar. Mas só tenho que prosseguir. E quando você faz o seu melhor, sua capacidade é ampliada. Você é magnificado. Você nem sempre conscientemente saberá disso. Ah, esse é o momento certo. Você apenas faz o seu melhor. Lembro-me do presidente Hinckley, quando eu era um rapaz e eu lhe fazia perguntas e ele dizia, bem, tudo simplesmente dá certo. E eu pensei, ah, não, deve haver algo mais além disso. Quanto mais velho eu fico, mais entendo que essa é a única resposta que existe. Deus não vai deixá-lo sozinho enquanto você está tentando socorrer, nutrir e ministrar aos seus filhos. Então, se você fizer o seu melhor, vai dar certo. E você aprenderá lições ao longo do caminho. Eu acho que uma das coisas que me deixa mais triste é encontrar membros incrivelmente fiéis da igreja que fizeram tudo o que pode ser feito e que é certo e bom, e eles ainda acham que não estão à altura, porque eles não têm todas essas experiências dramáticas sobre as quais as pessoas falam nas reuniões de jejum e testemunho. E em uma ocasião, falei sobre o fato de que isso não é normal. Você é normal. Se você está apenas seguindo em frente, e sim, às vezes você entra na rua errada e dá a volta e retorna e é assim que deve acontecer. 
Se você está honrando seus convênios e prosseguindo em frente, você está indo muito bem, você é normal. Eu tive uma irmã, membro da igreja por 40, 50 anos, que me segurou pelos braços e disse, ah, eu só queria saber se posso estar à altura de tudo isso. Como podemos ter tantos membros da igreja se martirizando com isso? Creio que é porque saem de um ponto de partida errado. Esperam por algo grandioso, dramático e que acontece de uma vez e dizem, todos falam disso e é o que vejo nas escrituras, mas isso não acontece comigo. Então deve haver algo errado comigo. Não, você é normal. E quando você relembra que Saulo não foi convertido pela luz e Alma, o filho, não foi convertido pelo anjo, Alma, o filho, não falava em público sobre o anjo com muita frequência, nunca, exceto para seus filhos. Ele diz, eu jejuei e orei. Não foi o anjo que fez isso. Ótima pergunta, obrigado. Uma outra coisa, e temos que ter cuidado aqui, pessoas de todo mundo vão ouvir isso. E os meios ou modos de revelação podem variar de acordo com a geografia. Por exemplo, em muitas partes da África, as pessoas têm sonhos notáveis. Agora, eu não falo por mais ninguém nessa sala ou por qualquer outra pessoa que esteja ouvindo. Mas eu não tenho sonhos como alguns dos santos fiéis na África têm. Não é incomum que os missionários ensinem alguém e, ao encontrarem alguém na rua, as pessoas dizem Eu vi você em um sonho e você tem uma mensagem de Deus. Eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Acho que os missionários em Los Angeles não têm muitas dessas experiências todos os dias. Então, o que também temos que ter o cuidado de fazer e ensinamos em grande parte a partir de nossa própria experiência é que podemos impor um padrão às pessoas que não é um padrão que elas experimentaram. Isso não significa que o padrão deles seja menos válido ou útil, mas há uma variedade de maneiras diferentes pelas quais o Espírito do Senhor pode se conectar com a mente e o coração de alguém. Alguém mais? Por favor. Como temos falado sobre como frequentemente caímos na armadilha de tentar seguir uma fórmula ou seguir um processo específico, eu tenho pensado sobre por que isso acontece e por que acontece com tanta frequência. Acho que todos nós podemos nos identificar com isso. Acho que pelo menos um motivo é porque nos falta confiança em nós mesmos para sermos capazes de fazer isso por conta própria. Portanto, queremos confiar em um processo que outra pessoa inventou e que funcionou para ela. Eu acho que a pergunta é, como aumentar nossa confiança em conseguir receber revelação por conta própria e não tentar confiar em um processo que ouvimos de outra pessoa? Ok. Deixe-me ler uma citação. E esta é de Joseph F. Smith. Essa é uma fonte confiável para alguém que está começando essa jornada e que diz, como posso obter confiança nisso? Eis o presidente da igreja. Mostre-me santos dos últimos dias, que precisam nutrir-se de milagres, sinais e visões para manterem-se firmes na igreja, e eu lhes mostrarei membros que não estão em boa situação diante de Deus, e que andam por caminhos escorregadios. Não é por meio de manifestações maravilhosas que seremos estabelecidos na verdade, mas sim pela humildade e pela fiel obediência aos mandamentos e às leis de Deus. Qualquer um pode fazer isso. Acho que isso cria um pouco de, pelo menos, esperança. Se um presidente da igreja está falando sobre coisas aparentemente simples e comuns, eu posso fazer isso. 
Qualquer um pode fazer isso. Outro de Joseph F. Smith. Quando garoto, eu com frequência pedi ao Senhor que me mostrasse maravilhas para que eu pudesse receber um testemunho. Mas o Senhor reteve as maravilhas e mostrou-me a verdade, linha sobre linha, até me fazer saber a verdade do alto da minha cabeça até a sola dos meus pés, e até que a dúvida e o medo fossem completamente purgados de mim. Ele não teve de mandar um anjo dos céus para fazer isso, nem teve de falar com a trombeta de um arcanjo. Com os sussurros daquela voz mansa do Espírito do Deus vivo, deu-me o testemunho que possuo. Bem, eu ainda não terminei. Acho que qualquer um pode fazer isso. Qualquer jovem lidando com dificuldades, qualquer um de nós que esteja com desafios pode dar os primeiros passos e fazer o que Joseph F. Smith fez. E por esse princípio de poder, ele dará aos filhos dos homens o conhecimento da verdade que ficará com eles e os fará conhecer a verdade como Deus a conhece e a fazer a vontade do Pai como Cristo faz. E nenhuma profusão de manifestações maravilhosas poderia realizar isso. Isso faz algum sentido? Isso ajuda? Ajuda sim. Acho que temos muitas pessoas na igreja que querem ver uma luz no caminho para Damasco. E então eu crerei. Sério? Saúl estava em condições de reconhecer a voz mansa e delicada? Ele teve que levar um tapa espiritual na cabeça. Se eu pudesse ver um anjo do jeito que Alma o filho viu? Sério? É isso que você quer? Acho que Alma não estava em condições de receber a voz mansa e delicada. E Joseph Smith está dizendo, não é o anjo, não é a luz, é a voz mansa e delicada. Então apenas vá e faça. Agora, o outro ponto que tenho que tocar é que se não estivermos guardando os mandamentos, então não poderemos ter essa confiança e não teremos a companhia do Espírito. E assim há jovens que precisam se arrepender e há jovens que são tão duros consigo mesmos que nunca pensam que são bons o suficiente. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser bom, fazer o seu melhor e seguir em frente. Alguma coisa final que você queira destacar? Alguma coisa que você queira corrigir? <risos> não. Eu acho que posso falar por todos nós que te amamos, te apoiamos e somos gratos pelo que nos ensinou hoje e pelo convite do Espírito Santo para nos ensinar e agir nas coisas que ouvimos para que possamos continuar aprendendo. Então, muito obrigado e queremos dar-lhe os últimos minutos ou, ou quanto tempo queira para compartilhar, para dizer o que quiser e, e prestar seu testemunho. Bem, a primeira coisa que me vem à mente para todos que ouvem a esse Uma Noite como Autoridade Geral, é a de que eu amo vocês. Eu amo quem vocês são e o que estão se esforçando para se tornar. Eu amo o que vocês fazem. Todos nós podemos melhorar, mas eu digo obrigado. Viver na Terra, nesta época da dispensação, da plenitude dos tempos, é uma bênção de uma vida inteira. Então eu agradeço em nome da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze e da Junta de Educação da Igreja. Obrigado.
Elders e sisters, esperamos que tenham gostado dessa conversa e esperamos que vocês se sintam fortalecidos por receber mais revelação pessoal e ajudar aquelas pessoas que você ensina a receber a revelação que elas precisam em suas vidas. 